0: aluguelo um imóvel, mas eu estou buscando, como garantia, que o inquilino tenha um fiador. Porque com o fiador, eu me sinto mais seguro. E ainda mais, eu já ouvi isso, hein? eu acho que o próprio inquilino também tem que ser fiador do contrato. Eu já ouvi muito disso. Eu acho que o próprio inquilino tem que ser fiador do contrato, porque o fiador me traz... Segurança. Será que o fiador dá é uma figura que te traz tanta segurança assim? Fique comigo até o final, eu vou te responder essa pergunta. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o Dr. Paulo Richtofilo Boccati. E se você ainda não é inscrito na TV Cresce, faz por quê? Se inscreve aqui na TV Cresce, o link está aqui embaixo. E deixa um like aqui no vídeo também, eu só olha que ele é muito importante para que esse vídeo seja recomendado. Like. E, gente, tem dúvidas? Deixe nos comentários. Isso é importantíssimo para o YouTube poder recomendar esses vídeos para quem está assistindo a gente pelo YouTube. E se você também não me segue nas redes sociais, quer conversar comigo, segue lá no Instagram, prof. Teófilo. A gente consegue conversar pelo Messenger. E se você quiser saber mais conteúdos, também no meu canal do YouTube, que está aparecendo aqui embaixo, o do você consegue ter mais conteúdos jurídicos, coisas que a gente posta aqui na TV Cresce e coisas do dia a dia, beleza? Então vamos lá. Importante a gente destacar, de primeiro ponto, o que é um fiador. Eu já falo dessa forma porque eu percebo de muitas pessoas que me procuram
1: que a maioria não
0: sabe exatamente para que serve o fiador. Porque se soubesse. Eu não receberia certo tipos de perguntas. Não que estejam errados de fazer perguntas. Não, tem que ser feitas. Mas, assim, algumas dúvidas que surgem, que você percebe e fala, cara, a pessoa não sabe nem o que é o fiador. Como eu já disse, teve gente que justamente me chamou e achou um absurdo o um inquilino não ser fiador. Não adianta mostrar que eu tenho um mestrado aqui eu apresento o um programa na Telecrest. A pessoa não quer saber. Ela acha absurdo que na cabeça dela o um inquilino tem que ser fiador. E acabou, não tem o que fazer. Então, tá bom. O que, que é o fiador? O fiador ele é um garantidor. Ou seja, a pessoa que faz a garantia do pagamento do contrato. Então, se você tem um contato de locação um inquilino, não pagou alguma coisa decorrente do contrato, uma vez que se esgotou todas as formas de se cobrar do inquilino, isso eu estou falando via judicial, tá? Primeiro você esgota todas as formas de cobrar o inquilino. Aí, o fiador, ele é chamado para pagar a dívida. O então, primeiro ponto. O fiador, ele é um cara que, se o inquilino, o contratante. Não pagar o contrato, o fiador vai pagar com juros, conversão monetária, a moto, todas as despesas possíveis do inquilino. Ok? Então, primeiro ponto: que é o fiador. Aqui você já exclui a possibilidade do inquilino ser fiador. Isso aqui é uma coisa que beira até mesmo ao ridículo. Por quê? Se o inquilino ele já é o primeiro devedor do contrato, ele é o devedor principal do contrato, não faz sentido eu atribuir que ele vai ser fiador, porque o fiador ele é um outro devedor. Eu tenho um devedor principal com o inquilino. Quando o principal ele não paga, eu vou chamar o devedor acessório com o fiador. Se ele já é o devedor principal, por que eu vou chamar ele como uma outra forma de, de, de devedor? Eu então, não faz sentido eu falar que o inquilino é fiador. Ah, mas a empresa é a, a inquilina. O cara tem uma empresa, a empresa dele é inquilina. Ele, pessoa física, pode ser fiador? Pode. Não tem o que impeça desse ponto, porque são duas pessoas diferentes, a pessoa física e a jurídica. Entretanto, quando eu vou começar a cobrar a empresa... A empresa responde pelo patrimônio e quando não tem patrimônio, a gente faz o que chama-se desconsideração da personalidade jurídica e parte para cima os bens do empresário. Ou seja, considerando que a empresa não tem nada no nome dela, a gente passa a cobrar o empresário. De uma forma ou de outra, ele vai acabar assumindo essa dívida. Então, também não vejo sentido em estar tá trazendo o empresário como o fiador também. Não faz sentido isso daqui. Mas, sim, é possível, não tem problema. Agora, o fiador ele funciona apenas como garantidor. Ou seja, se um não pagar, o outro paga. E se o fiador não tem dinheiro para pagar a dívida? Vai ficar na mesma situação que o devedor principal. Por quê? Porque o fiador ele apresenta uma situação de patrimônio para a imobiliária, mas só que ele não pode deixar bens de garantia para a imobiliária. Ah, corretor de imóveis, imobiliária. Eu, quando eu faço contrato de locação, eu coloco que o fiador deixa como garantia determinado imóvel de sua propriedade. Parabéns! Você está cometendo um crime de pedir dupla garantia no seu contrato. Não pode pedir dupla garantia. Só pode ter uma garantia. Mas como assim? uma garantia fiança. Então... Você, na verdade, colocou mais uma outra garantia no contrato, que é a garantia de depósito, calção de bens imóveis. Você está calcionando um bem imóvel. É uma outra forma de garantia. Então, calciona o bem imóvel, não deixa confiador. Um terceiro pode vir apresentar um imóvel e falar assim, olha, eu quero que este imóvel sirva como garantia, caso inquilino não cumpra o contrato. Então você não vai chamar aquele contrato acessório de um contrato de fiança. Ele não é fiador, você não vai chamá-lo de fiador. Vai ser calcionante. Ele está apresentando um contrato, um imóvel, para garantia do contrato. Ah, você é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não, não é, porque fiança é um tipo de garantia. Se você chama o cara de fiador, então não é um fiador. Ele não é um calcionante. Se ele é um fiador e ele apresentou um imóvel de calção, the house is down, é crime. A lei de locações diz que é infração penal exigir duas garantias no mesmo contrato. Você acabou de exigir duas garantias. Você tem uma fiança e tem um depósito, um calção de venda imóveis. Então, o correto é que você mantenha apenas e tão somente a fiança. Professor, mas como que eu faço para mostrar, pelo menos, para o proprietário, que o pro fiador apresentou um bem imóvel? Você pode dizer que ele, para demonstrar que tem patrimônio, que você também tem que ver se o fiador tem patrimônio. Tudo bem. Você pode pedir que ele apresente para você um imóvel. Mas só, só para mostrar que tem, então, você descreve, ele apresenta que neste ato tem um imóvel tal, você descreve o imóvel como se estivesse fazendo a caução. Só que você só vai colocar que ele está descrevendo o imóvel que ele diz que ele quer dele, ok? Para averiguar que ele tem um patrimônio. Ah, então depois eu posso pedir a penhora desse imóvel? Não porque ele deixou no contrato, mas porque o imóvel é dele, simplesmente. Ah, professora, e se ele vende o um imóvel futuramente? Pode. Não tem nada que proíbe ele vender o imóvel. A não ser que, de fato, ele esteja com uma ação de execução contra ele. Por exemplo, o inquilino não pagou o contrato, você ingressa a ação de execução contra o inquilino e contra o fiador. Aí a execução corre contra o fiador também. Neste momento, ele não pode vender o imóvel, porque senão estaria se dilapidando o patrimônio. Aqui, o patrimônio dele fica parado. Entretanto, o simples contrato de fiança não pede é de vender imóvel. Ah, e se eu fizer a calção? Aí, sim, a calção ela tem que ser averbada na matrícula de imóvel, tá? Você vai pegar o contrato de locação com essa cláusula de calção de vens imóveis, vai averbar na matrícula de imóvel para ele só poder vender quando aquela averbação for dada baixa. Ah, mas isso tem custo. Isso é uma garantia. Aqui, você garante que se, de fato, ele não pagar os aluguéis, o imóvel vai pagar. Aqui, sim. Então, o senhor está me dizendo que a fiança não é a melhor garantia. Longe de ser a melhor garantia. Já foi, talvez, alguma época, quando as pessoas honravam mais os compromissos. Mas... Não, porque eu estou na mesma situação com o inquilino. Se o inquilino não paga... O fiador paga. E se o fiador não paga? Se o fiador não tem dinheiro? Ficamos na mesma. Eu só vou ter gastos de mover o judiciário buscando bens, buscando patrimônio em nome do fiador para, na eventualidade, aparecer uma coisa, ou então a execução restar frustrada, porque não tem nada na conta. Isso é importantíssimo da gente ter em mente. Então, a fiança ela é inclusive utilizada de uma forma muito equivocada pela maioria das imobiliárias, que fazem desse jeito que eu falei. Ela apresenta o fiador e fala, olha, você vai colocar um imóvel aqui, que esse imóvel aqui você está apresentando como garantia. Não, isso é dupla garantia, é crime. Não pode. Ah, e quando tem uma situação de fiador profissional, é crime, né? Não vou nem entrar nesse mérito, lógico que não pode. O cara ser fiador profissional, acho que ele não pode. Ah, professor, e o seguro fiança. Esse eu acho interessante, porque o seguro fiança, ele é uma seguradora. Uma seguradora tem várias aí no mercado, não vou citar nós, mas é uma seguradora que vai pagar as prestações de que o que não paga. Agora, tanto para o fiador como para o seguro fiança quando ele tem que ressarcir o proprietário dos danos no imóvel, dos imóvel, dos prejuízos decorrentes da alocação, ambos têm a possibilidade de cobrar do inquilino inadimplente esses valores. Por quê? Porque você pagou dívida de terceiro. Pelo fato de você pagar a dívida de terceiro, aqui você insere a possibilidade da ação de regresso que é o que eles fazem no seguro-fiança. Pagou a dívida que não te pertence, entra com a ação e vamos cobrar a dívida de terceiros. Isso é o seguro-fiança faz sempre. O seguro-fiança, então, só está me dizendo que é um pouco melhor. Olha, para ser sincero, eu prefiro trabalhar com seguro-fiança. Existem é, após o seguro fiança que não cobrem a multa rescisória que não cobrem danos no imóvel, existem umas coisas assim mas ainda assim, você tem que entender uma coisa, você é proprietário a locação imobiliária ela é um investimento a partir do momento que você está partindo do investimento em locações você também tem que saber que o investimento gera riscos e pode gerar prejuízos na verdade, eu nem digo prejuízo eu digo às vezes um deixar de ganhar Pensa assim, aluguei meu imóvel a mil reais durante um ano. Pô, você ganhou 12 mil reais aquele ano. Ah, mas eu ficou aqui a multa, um ficou mil reais de multa em aberto. Mil reais de multa Eu deixei de ganhar mil reais. Releva e bota para alugar esse troço de novo pra você continuar fazendo renda. É investimento. A gente não quer perder nada também. Ah, mas o inquilino detonou todo o imóvel. Peraí, mas... O que ele te detonou foi com base em... tipo tá, tá totalmente detonado, foi uma coisinha ou outra. Dá para você alugar, dá um mês de, de, um mês de carência para pessoa que está entrando, nova, para ela consertar tudo aquilo lá. Então, faz essa avaliação, porque você não bota a mão no bolso. Você só deixa de ganhar, mas deixar de ganhar não é um prejuízo às vezes, tão grande. Agora, qual é a solução que nós fazemos, somente aqui no nosso escritório, quando temos uma fiança que está meio estranha? O que é uma fiança que está estranha? O cara está querendo fiador. o alugar abaixo, é mas conheço. A gente tem certeza que essa pessoa vai manter o patrimônio. Como que a gente faz? Ou eu deixo contrato sem garantia ou faço uma fiança, primeiro. Ah, mas sem garantia, eu vou falar um programa sobre locação sem garantia, tá? Fica avisado. Vou falar de um programa aqui. Fique atento sobre locação sem garantia. Acho que eu já falei, inclusive. Agora, não faz seguro-fiança. Porque se não o fiador está lá, e não vai te garantir nada. Agora, se os valores de locação podem ser muito altos, eu prefiro que seja realmente feito seguro-fiança do que colocar o fiador. Ou então, se o fiador apresenta o imóvel que seja feita, então, a calção do imóvel. A calção do imóvel dele. Que aqui eu levo para o cartório de imóveis, faz registro, ah, mas o, o, o proprietário vai pagar uns mil reais, mais ou menos, aqui para a verbação. E daí que você vai pagar, é a garantia sua, ah, mas eu tenho que pagar para ter garantia. E daí, pelo menos, você vai ficar seguro que se esse cara não te pagar o um aluguel, você penhora imóvel do terceiro. E aí é mais, bem mais seguro. Se abate, está no primeiro aluguel, segundo aluguel, primeiro aluguel comissão do corretor, segundo aluguel, você pega o dinheiro e faz aqui a verbação. Tenha esse gasto, mas é um, uma segurança para você. Outra coisa também que às vezes é interessante e muitos não pensam. O próprio proprietário Pagar o seguro-fiança. Pede o seguro-fiança, o inquilino assina o seguro-fiança, mas o proprietário paga o seguro-fiança. Coloca o aluguel, um pouco mais caro e cobra o seguro-fiança. Por quê? Pô, você está tendo a garantia, cara. Se você não assina o inquilino, o não pagar, o seguro-fiança te paga. É mais seguro isso daqui que você está fazendo. Então, eu acho que compensa muito mais fazer se desta forma do que você ficar correndo riscos desnecessários. Ok? Então, gente, é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha para mais pessoas. E, principalmente, quer falar comigo, quer tirar dúvidas? Segue nas redes sociais lá no meu Instagram, Instagram prof. Paulo Teófilo. Pode mandar uma mensagem do mês, hoje a gente conversa. E também, quer mais conteúdos? Acesse meu canal do YouTube, Teófilo Bocate, tem conteúdos semanais para vocês. Obrigado a todos e foca às locações.